0: 日子，倪萍，姥姥二那一夜，睡梦中姥姥开始说胡话了，真是破天荒，我第一次自报家门给医院打去电话。他们很快派了两位专家到家里来给姥姥看病。不知为什么，两次姥姥病危，我都是找到部队医院。事后，姥姥自己说，她儿子曾在部队当过兵，他是猎鼠，总觉得是儿子把他救活的，感谢上苍垂怜，姥姥度过了难关，我也直播完了春节晚会。年初一，我病倒了，望着躺在床上的我，姥姥格外心疼。都是我把你拖累的。我说：“姥姥，都是你把我吓的。”姥姥病愈后，精神比从前更好了，穿上我给她定做的深灰白线格背心表妹说：“姥姥像冰心老人。”姥姥说：“我要是能像人家那样识文识字的就好了，只可惜像个睁眼瞎子。”守着这么多书都看不了一本我姥姥不认字，却最爱惜书，每天起来都不忘两件事：一是浇花，一二就是给书掸灰尘。有时我看见姥姥一个人在书架前站立半天，很是好奇。姥姥常说：“钱花在这上头最值了。”有多少书，就有多大出息。没有文化的姥姥常说出一些人生的哲理。我猜想，姥姥她一定为自己不曾读过书而懊悔。要不，她在那么穷的年代，怎么会让她的儿女们去城里读书呢？姥姥爱护书，也爱护读书的人。我们家那间书房。不管谁在里面读书写字，姥姥总是放轻了脚步，而且还安排小阿姨炖一锅好汤。在他的眼里，凡是读书就一定费脑子。姥姥年纪大了，没事坐在椅子上就常常睡着了。但是倘若给她念上一段书，多长时间也不瞌睡。我们说姥姥是唯有读书高啊。姥姥说，听旁人念书，脑袋清醒。也许是离开家太久了，一个人闯荡的心太累了，所以和姥姥一块儿过的日子就觉得特别有意思。也是因为姥姥的到来。我那本来只能算是一个住的地方，成了真正意义上的家。多年不吃的饭菜又都捡回来了，一日餐餐，顿顿都有新花样。朋友同事来吃饭都夸姥姥，八十八岁的姥姥又催着我把日子过起来了。星期天得空了。还常常开车带着姥姥去那些大商场逛逛，逛累了再带姥姥去尝尝那些京城小吃。在姥姥面前，我拥有的那么多，却总觉得什么也没有，什么都是虚的。我认得那么多字儿，却赶不上姥姥的知书达理。我总在想，到底什么是文化？又谁能说？姥姥没有文化。电影《离开雷锋的日子》上演了，我和友人去看了，觉得很不错。回到家里吃饭时，还觉得眼睛涩涩的。我劝表表妹抽空去看看。我们的对话被姥姥听见了，姥姥放下饭碗，自言自语地说。雷锋这孩子，要是活到现在，也是快六十的人了，也准是有儿有女有孙子的人了。姥姥说的那么伤感，那么动情的原因，只有我知道，他是想起了和雷锋先后差不多牺牲的小儿子。是啊，小舅舅如果活着，也是快六十的人了。姥姥，你是不是又想小舅了？我看着愣神的姥姥。雷锋有福啊，他是到那边找他爹妈去了，人家孩子不孤单呢、啊，哪像你小舅，孤零零的一个人，他这个不疼孩子的妈还不去找他，我活这么大岁数。有什么用？我就宽慰姥姥：“人一旦升入天堂，他就转世成为一个新生命了。小舅早就活了。好啊，愿他再转世生在一个好人家，享享福，上上学。你小舅可聪明了，家里几个孩子。”就数他念书好。那一晚，姥姥一直在说小舅，说雷锋，都说时间是医治伤痛最好的良药。可对于母亲来说，儿子离去的伤痛，只有生命才能医治。母亲不存在了，伤痛才会随着生命而消失。姥姥真是让我读懂了人生的一本连环画，虽然线条那么简单，字意那么直白，我却从中领悟出了许多做人的道理。我知道终有一天，姥姥要离我而去，生老病死，我怎么能够抗拒？我只是期盼姥姥能活得再长一些。和他一生所受的苦难相比，他的好日子过得实在太少了。我和表妹努力的使姥姥过得快活。多忙的日子，我们也会定期陪她打会儿牌。多晚回家，也要上姥姥屋坐一会儿。凡是姥姥没有见过的东西，我们都尽量买给她。贵的东西，我们都说成很便宜，为的是姥姥吃起来不心疼。生活在姥姥身边，越来越感到姥姥是一座桥，这座飞桥架于溪水之上，轻盈而干净。它把我的过去和今天的两岸连接起来了。姥姥这座桥千姿百态。他一直以不同的方式与我的或快乐、或苦闷的形成相伴。他保佑我从此岸走向彼岸。他拉着我的手，相互鼓励、相互信赖地超越自己身上所有的平庸和污浊，使我能心安理得地走到永恒的真情面前。